0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuka, moim gościem jest dzisiaj Paweł Romańczuk, założyciel zespołu Małe Instrumenty. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o wydarzeniach nadchodzącego festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony są Austro-Węgry. Przygotowujesz na ten festiwal koncert oraz wystawę, o której może za moment. Zacznijmy od tego, co wydarzy się w Teatrze Palladium 18 listopada, bo to koncert pod nazwą Composers Compo Birds. Jak odszyfrować ten tytuł? Czego spodziewać? się po tym wydarzeniu?
1: Może zacznę od tego, że zaproszenie na festiwal tematyczny, bo ostatecznie Austro-Węgry to bardzo określona formuła tematyczna, postanowiłem podzielić na dwie części, które nazwałbym tak samo inspirujące w twórczości muzycznej. Z jednej strony są to dokonania kompozytorów z rejonu Austrii i Węgier, a z drugiej strony są to inspiracje dźwiękowe ptasimi śpiewami, które zostały zarejestrowane również na tym terenie. Dlatego taka nazwa dzieląca, czy łącząca muzykę tych dwóch obszarów tego procesu człowieczej kompozycji i tego procesu naturalnej muzyki ptasich śpiewów. Wielu kompozytorów z rejonu Austrii i Węgier wydawało się zawsze bardzo interesujących i na pewno wielu nazwisk nie udało się zawrzeć w tym programie. Natomiast to co przygotowaliśmy dla państwa tym razem to fragmenty utworów George'a Ligetiego z cyklu Muzyka Ricercata, również fragmenty utworów Arnolda Schenberga i jeden taki dłuższy, ale autorsko przygotowany wycinek z Symfonii IX Ludwika van Beethovena. To są utwory, które składają się na tą część kompozytorską.
0: Czyli od klasyka wiedeńskiego przez austriackiego modernistę, po w zasadzie współczesność można by powiedzieć, sporo odcinek historii muzyki. Dlaczego właśnie na tych kompozytorów postawiłeś?
1: Przede wszystkim muzyka dwudziestowieczna jest gruntem, na którym się mocno wychowałem, więc to jest dla mnie naturalny wybór i powiedziałbym nawet, że nienaturalne jest to, że nie znajdują się na tym koncercie utwory Kurtaga, Zoltana Kodaliego, czy Bartoka, czy Pitera Etfosha, no można by te nazwiska jeszcze wymieniać, natomiast no, nie wszystko da się zrobić w każdej sytuacji, więc ten wybór jest trochę ograniczony możliwościami przygotowania długości koncertu i też dostępnych form instrumentalnych, natomiast no te utwory wydawały mi się o tyle ciekawe, że przede wszystkim ten cykl Ligetiego Muzyka ricercata to jest taka formuła fortepianowa czysto. Pewnie państwo znają ten utwór, a my przygotowaliśmy go w wersji kompletnie poza fortepianowej. Z natury rzeczy w małych instrumentach nie używamy tradycyjnych fortepianów, ale używamy całej masy różnych innych instrumentów, które właśnie zmieniają oblicze jak zresztą wszystkich pozostałych utworów ale w tym przypadku jest to tyle czytelne, że zmieniają oblicze tego utworu w sposób totalny, mam wrażenie. I tak jak cały cykl muzyka Richard jest napisany na jeden instrument, na fortepian, my realizujemy go na kilkudziesięciu instrumentach i każda część właściwie w innym opracowaniu instrumentalnym.
0: Bardzo ciekawie brzmi też ta druga część koncertu. Powiedziałeś, że to będą utwory, inspirowane dźwiękami ptaków, które zostały zarejestrowane również na terenie tych krajów, o których opowiadamy podczas tegorocznego festiwalu. Czego, twoim zdaniem, muzyk, twórca, kompozytor może się nauczyć podglądając naturę? Na przykład, tak jak w tym przypadku, podsłuchując ptaki.
1: Może opowiem o tym temacie ptasim bardziej szeroko, bo od około chyba ośmiu lat mam w planach zrealizowania takiego projektu, który przyglądałby się lub właściwie przysłuchiwał dźwiękom ptasiego śpiewu w sposób bardziej dokładny. To jest chyba jedna z kolejnych metod na porządkowanie materiału dźwiękowego, która zakłada, że mówię o tej metodzie, że ta metoda zakłada odnalezienie jakiegoś ukrytego porządku. Tak jak kompozytorzy w wielu wiekach starali się zawsze ułożyć materiał dźwiękowy według jakiejś metody, i czy byli to dodekafoniści, czy byli to spektraliści, czy inne formy komponowania wcześniejszych wieków, to zawsze chodziło o to, żeby ułożyć dźwięki w jakąś konkretną albo skalę, albo w jakiś konkretny układ, porządek, strukturę. I wychodząc z takiego założenia, że jeśli ptasi śpiew w jakiś naturalny sposób jest nam dany i możemy go słuchać, no to on też nie jest śpiewem przypadkowym. Bardzo często ptaki bardzo konkretnie powtarzają pewne formy zaśpiewów, mają pewne systemy melodyczne, rytmiczne i to wszystko jest bardzo takie atrakcyjne, inny bym powiedział dla kogoś, kto zastanawia się, dlaczego ten dźwięk jest akurat właśnie taki i czy istnieje w, w tym całym dorobku ptasiego śpiewu, istnieje jakaś idea, jakaś myśl, no w końcu te dźwięki są takie, a nie inne, więc no, można sobie wyobrazić, że jakoś można by nazwać te ptasie osobniki kompozytorami własnych melodii i stąd taka ochota na odkrycie tego wewnętrznego prawa rządzącego się muzyką ptasią poprzez analizę wielu fragmentów nagranych śpiewów, aczkolwiek Ta analiza też przebiega w bardzo autorski i specyficzny sposób, a przede wszystkim bazuje na odkryciach takiego węgierskiego ornitologa Pitera Syke, bo ten ornitolog już w latach 70 opracowywał właśnie takie testy ptasiego śpiewu za pomocą zwalnianych obrotów nośnika analogowego. Zdaje się, że robił to przy użyciu taśm magnetofonowych, gdzie nagrane śpiewy w czasie rzeczywistym odtwarzał nawet do 120 razy wolniej, co powodowało, że odkrywał zupełnie nowe treści w tym ptaścim śpiewie. Mógł się mu dokładniej przysłuchać, na pewno też dużo niżej w sensie rejestru barwowego i wysokościowego, co powodowało zupełnie inne możliwości eksplorowania tego materiału. I idąc tą drogą, pomyślałem, że właściwie może warto się skupić na takim nośniku analogowym po to, żeby móc dotrzeć do tego dźwięku podobnymi metodami. Z tego powodu z kolei zacząłem szukać nośników analogowych w formie płyt gramofonowych, które odtwarzam na spreparowanym gramofonie w dużo wolniejszy sposób. Czyli obroty są zredukowane, no nie wiem, do kilkunastu obrotów na minutę i to powoduje, że muzyka wciąż jest płynna, bo nośnik analogowy na to pozwala, a słucha się jej zupełnie z inną wnikliwością i odkrywa się zupełnie inne rzeczy niż takie słuchanie ptasiego śpiewu w czystej naturze. Oczywiście ta naturalna forma śpiewu była już inspiracją dla wielu kompozytorów, to nie jest żadna nowość, natomiast chcę to zrobić na własny użytek w taki sposób i uważam, że jeśli jest jakaś idea z której powodu śpiew ptasi brzmi tak jak brzmi, no to jest taka szansa na odkrycie jakiegoś strukturalnego kodu po to, żeby nauczyć się innego porządkowania materiału dźwiękowego właśnie tymi powodami ptasimi.
0: To ja dodam tylko że koncert będzie prapremierą. Zagrają Paweł Romańczuk, Iwona Sztucka, Justyna Skoczek i Tomasz Szczepaniak. Dzień wcześniej odbędzie się natomiast wernisarz wystawy w Kortegardzie, na której zobaczył państwo m.in. innymi stuletnie okaryny wiedeńskie z manufaktury Heinricha Fina. Trafiłam na forum internetowe, na którym użytkownicy wymieniają się zdjęciami, komentarzami, poszukują informacji na temat tych właśnie okaryn Niektórzy przyznają się nawet do obsesji na ich punkcie. Bez wątpienia są obiektami kolekcjonarskimi. Co stanowi o ich wyjątkowości?
1: Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo do powiedzenia na temat tych okaryn, czego wciąż nie wiemy i to też staje się moją małą obsesją, żeby zdiagnozować produkcję tej manufaktury wiedeńskiej. Natomiast na tą chwilę mogę powiedzieć, że jest to z mojego punktu widzenia jeden z ciekawszych producentów tego typu instrumentów na przełomie XIX i XX wieku. Chociażby dlatego, że na fali popularności instrumentu rozpropagowanego w Austrii przez włoskie zespoły okarynowe. Kilku producentów próbowało przygotować serię produkcyjną tych instrumentów, natomiast Heinrich Finn zrobił to z jakimś potężnym rozmachem, bo wyprodukował kilkadziesiąt różnych wariantów wielkościowych i tonacyjnych tych instrumentów, również dochodząc do olbrzymich, takich gigantycznych okaryn, można by powiedzieć, które trochę wykraczają poza wyobrażenie małego instrumentu jakkolwiek małą okarynę można zmieścić w jednej dłoni, no to takiego dużego bakłażana już nie bardzo. Natomiast jest to taka ciekawa produkcja, a też dosyć obecna w naszych czasach, ponieważ Heinrich Schwin bodajże w 1876 roku wyekspediował pokaźną reprezentację swoich produktów na przemysłową wystawę w Sydney i to spowodowało prawdopodobnie dużą międzynarodową popularność tego instrumentu, w związku z czym jego obecność dzisiaj ma szansę wciąż być widoczna, z tego powodu, że jeśli wyprodukował duży wolumen tych instrumentów, to pomimo, że one są dosyć kruche, a upłynęło już ponad 100 lat od tej produkcji, no to one wciąż są możliwe do znalezienia w jednej całości i wciąż dobrze grają. Wydaje mi się, że warto prześledzić jeszcze dodatkowe wątki, jeśli chodzi o produkcję tego instrumentu, na pewno możemy odkryć jeszcze wiele szczegółów. Wystawa, która bazuje na zestawie instrumentów, które zebrałem przez lata działalności małych instrumentów, nie wyczerpuje wszystkich wątków, ale na pewno pokazuje takie ciekawe kierunki, jak chociażby właśnie rozmach wielkościowy i asortymentowy, a pokazuje też ambicje Henryksia Fina, którymi były między innymi metody wprowadzenia tego instrumentu, nazwijmy go jeszcze wtedy, nieprofesjonalnym do takiego organizmu orkiestrowego, czyli próbował umieścić okarynę wśród innych tradycyjnych instrumentów symfonicznych, czego dowodem jest taki model posiadający oklapowanie podobne jak na przykład w klarnecie oraz slajd strojący okarynę, czyli tak jakby zwrócił uwagę na dosyć precyzyjne możliwości dźwiękowe instrumentu, mając prawdopodobnie nadzieję, że jego okaryny mogłyby się stać taką tradycją właśnie instrumentalną, na poważnie. To się nigdy nie udało, ale dowody tego, tych ambicji wciąż są między nami i jeden z takich instrumentów też pojawi się na wystawie.
0: Na wystawie zobaczył państwo również eksperymentalne instrumenty. No eksperyment, konstruowanie, poszukiwanie czy nieoczywiste podejście do przedmiotów to są określenia, które można by dopisać do twojej działalności. Pamiętasz kiedy i Dlaczego w zasadzie zacząłeś eksperymentować z budowaniem instrumentów?
1: Jest to moim zdaniem naturalna droga, która rozwija się od początku działalności małych instrumentów w ogóle. Powodem oczywiście jest poszukiwanie nowego brzmienia, tak jak całe małe instrumenty są dedykowane pewnej odkrywczości dźwięku nietypowego. Najpierw z małych takich gotowych instrumentów, nazwijmy to, które dostarczają trochę innej jakości dźwiękowej niż tradycyjne instrumenty. Natomiast już w 2008 roku przygotowaliśmy spektakl dźwiękowy Elektrownia Dźwięku, który już wtedy bazował na pewnych nowych rozwiązaniach dźwiękowych, eksperymentalnych instrumentów i to się po prostu rozwija cały czas, więc te poszukiwania się wydają nie mieć końca. Codziennie w Pracowni Małych Instrumentów nad tym pracuję, a co roku na pewno kilka nowych instrumentów powstaje i wystawa w Kordegardzie zawiera właśnie kilkanaście bodajże takich przykładów instrumentów budowanych własnoręcznie, które pozwalają na rozwój eksperymentowania w zakresie brzmienia, konstrukcji, myślenia o nowej formie, o nowej bryle dla fizycznej postaci instrumentu muzycznego. Takim specjalnym obiektem, zbudowanym specjalnie na okoliczność tej wystawy, to może warto o tym wspomnieć, jest obiekt, który łączy jedną część wystawy z drugą, czyli łączy samoróbkowe instrumenty budowane własnoręcznie, właśnie z tym ponad stuletnim światem wiedeńskich okarych Hanyśa Fina. Postanowiłem przygotować mechanizm, który będzie Sam grał na takiej okarynie i wyobrażam sobie, że ten obiekt będzie czynny przez cały czas wystawy, więc będzie można przyjść na wystawę i go posłuchać, zobaczyć jak on pracuje. Może to jest coś interesujące z punktu widzenia jednej dziedziny i drugiej.
0: Budujemy nowy ton, jeszcze jeden nowy ton. Tak zatytułowana jest ta wystawa od 17 listopada. Będą ją Państwo mogli zobaczyć w Kordegardzie. To jedno z wydarzeń towarzyszących nadchodzącemu festiwalowi Eufonie. Paweł Romańczuk był dzisiaj moimi Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszamy Państwa na festiwal.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.